0: di punta. L'informazione in tempo reale. Sono passati 4 minuti dopo le 8 in questo venerdì 5 febbraio. Una buona mattina e ben trovati all'ascolto da parte di Cristiano Bucchi. Un saluto. A tutta la squadra di ora di punta, Stefano Gagelli in redazione, Ilenia Daniello alla parte tecnica. Per quanto riguarda lo streaming, questa mattina un saluto a Andrea Draghetti. Allora, eh, le prime pagine di questo venerdì, a iniziare dalla Repubblica. Vi ricordo velocemente le aperture: Draghi, il giorno dei sì. Conte si schiera, non sono un sabotatore. Di Maio dà il via libera del Movimento 5 Stelle. I dissidenti resistono. Grillo oggi a Roma per le consultazioni. Arriva intanto il sostegno del di Berlusconi il Partito Democratico parla di una maggioranza Ursula con Forza Italia ma c'è il dilemma Lega nel governo Giorgetti intanto preme su Salvini la BCE subito le riforme spread a cento virus più di 90.000 morti purtroppo continua ad aggiornarsi in negativo il bilancio delle, delle vittime in Italia la stampa di Torino Conte apre le porte al governo Draghi anche Berlusconi verso il sì Giorgetti l'ex governatore come Cristiano Ronaldo non può stare in panchina il presidente del consiglio uscente chiede spazio per i ministri politici e si candida a guidare il movimento fra l'altro oggi la stampa propone un'intervista con il segretario del partito democratico zingaretti che poi vedremo nel dettaglio. Avvenire, il futuro di Draghi è scritto nelle stelle, eh, nel Movimento 5 Stelle sta prevalendo l'idea di appoggiare un governo politico Conte, io ci sarò. Berlusconi conferma il sì nella Lega Giorgetti convince Salvini ad aprire il confronto, scrive ancora. A venire, iniziate le consultazioni con i partiti. Lo spread sotto 100 punti non accadeva dal 2016. La prima del Corriere della Sera: cresce il fronte del Sia Draghi, Conte, lavoro per il paese, movimento 5 Stelle verso il Via Libera. Il Partito Democratico, noi ci siamo, Forza Italia. Intanto apre e la Lega è tentata. Il Sole 24 Ore, eh, spread sotto quota 100 come nel 2015. Conte prepara il Sia Draghi dei 5 Stelle e poi il manifesto con una fotografia centropagina del presidente del consiglio incaricato Eh, c'è la fila Draghi avvia le consultazioni Montecitorio ha già una folta schiera di pretendenti che sgomitano scrive il manifesto o loro o noi per formare la maggioranza non basterà un solo giro vi ricordo a proposito di consultazioni quelli che sono gli appuntamenti previsti sia oggi eh, che domani si inizierà questa mattina alle 11 eh, quando Mario Draghi incontrerà le autonomie, poi eh, subito dopo sarà la volta di LEU e concluderà alle 12.45 ricevendo la delegazione di Italia Viva. Riprenderà gli incontri nel pomeriggio alle 15 con eh, Fratelli d'Italia, Giorgia Meloni, alle 16.15 sarà la volta del Partito Democratico a chiudere la giornata alle 17.30 Forza Italia delle legazione probabilmente guidata dal leader Silvio Berlusconi. Il lavoro delle consultazioni si concluderà domani sabato 6 febbraio alle 11:00. Mario Draghi eh, riceverà la Lega e poi alle 12:15 sarà la volta del Movimento 5 Stelle. Vi ricordo anche il numero che avete a disposizione per contattare la redazione di Radimagine è il 342-14-26902. 26 902. Intanto do il benvenuto al Vice Ministro dell'Economia, il Senatore Antonio Misiani. Buongiorno e grazie per essere con noi Misiani.
1: Buongiorno, saluto a tutti voi.
0: Eccoci qua. Allora, stavo stavo dando un'occhiata a quella che è l'intervista che, che oggi la stampa propone con il segretario del Partito Democratico eh, Zingaretti. Che dice avremo un governo forte pure nel fuoco della crisi siamo riusciti a difendere le nostre alleanze. Ora non sembra rilevante, ma lo vedremo in primavera quando andranno al voto le più importanti città del eh, del Paese. Assieme a Movimento 5 Stelle, Leo continua Zingaretti. Ehm e Aprendo, diciamo così, alle forze dell'aria liberare e moderate, forze civiche e ambientaliste, saremo competitivi ovunque. Questa è la linea tracciata dal, dal Partito Democratico dentro cui costruire una, un'alleanza di governo, insomma, eh, per avere un governo forte con, con forze europeiste. E questo è il senso, Misiani?
1: Sì, direi di sì. Eh, il nuovo governo nascerà con una fortissima vocazione europeista scritta nella biografia e nel lavoro di Mario Draghi deve essere il perno attorno a cui ruoterà il programma di governo con cui Draghi chiederà la fiducia in uh, Parlamento. Il Partito Democratico ha assunto un'iniziativa, un'iniziativa di riunire uh, 5 Stelle, di riunirsi con il Movimento 5 Stelle e con Leo, forze che hanno condiviso oltre 15 mesi di governo del paese in una condizione difficilissima facendo un lavoro che tutte e tre le forze hanno giudicato positivamente, disperdere questa esperienza di lavoro comune sarebbe stato un grave errore, portare questa esperienza di lavoro comune in dote al nuovo governo è un punto molto importante.
0: Certo. Misiani, senta, io uh, stamattina le vorrei chiedere un po' un aiuto. Uh, lei appunto è vice ministro dell'economia, come si dice uscente, no? In, questi, in, questa, in questo momento. Um, lei ci dovrebbe un po' raccontare anche del, dell'importante lavoro fatto in, in questi mesi, perché il governo si è trovato a fronteggiare forse la... eh, Il più grave momento storico del del dopoguerra, con questa questa emergenza che fra fra l'altro, ieri lo ricordiamo, eh, ha registrato un nuovo nuovo record, in Italia si sono superate le 90.000 vittime. Eh, Allora lei mi piacerebbe che questa mattina ci raccontasse che cosa è stato il lavoro di questi questi mesi perché tanto per ricordare un numero nel corso del 2020 eh, il governo e il Parlamento hanno messo in campo un volume eh, di risorse senza precedenti oltre 108 miliardi di euro in termini di indebitamento questi poi sono stati naturalmente eh, spesi in momenti differenti se ci può, come dire, un po' riassumere quello che è stato il il vostro lavoro.
1: Guardi, io credo che vada a merito del governo Conte 2 avere avuto il coraggio innanzitutto di assumere decisioni drastiche e impopolari per contenere la pandemia che ha investito a febbraio per prima l'Italia in Europa con una violenza inaudita. Va a merito del governo Conte 2 avere riportato l'Italia in Europa, eh, facendo dell'Italia il primo paese beneficiario di Next Generation EU, eh, la madre di tutte le misure messe in campo dall'Europa per affrontare le conseguenze economiche e sociali del coronavirus. Credo che il governo abbia fatto un lavoro molto importante per contenere le, le gravi conseguenze economiche e sociali della pandemia, delle misure restrittive lei ricordava 108 miliardi equivalgono a cinque leggi finanziarie che sono state fatte da marzo in avanti e che hanno permesso di salvare centinaia di migliaia di posti di lavoro e di imprese, che altrimenti sarebbero andate a gambe per aria poi non tutto ha funzionato eh, questo ce lo dobbiamo dire eh, dobbiamo esserne consapevoli però io credo che sia stato fatto un lavoro molto importante per mettere in sicurezza il più possibile il paese dal punto di vista sanitario, economico e sociale e per impostare il lavoro di ripartenza perché questo è il senso del recovery fund, del piano nazionale per la ripresa e la resilienza del lavoro che stava che era approdato in Parlamento perché il piano nazionale è in Parlamento e che ora sarà il cuore dell'attività del nuovo governo, il piano deve essere presentato ufficialmente in Europa entro fine aprile e quel piano delineerà, sceglierà i progetti e le riforme chiave che cambieranno l'Italia per i prossimi dieci anni.
0: Certo. Eh, Misiani, perdoni, quando dice non tutto ha funzionato si riferisce a qualcosa in particolare?
1: Ma guardi, eh, c'è stata tanta discussione in in questi mesi. Eh, Per esempio, se guardiamo alle misure eh, di aiuto per eh, i lavoratori, le imprese le famiglie, alcune hanno funzionato molto bene, penso ai contributi a fondo perduto che sono stati erogati in tempi molto rapidi altri, specialmente nella fase iniziale, penso alla cassa integrazione in deroga, sono arrivati con eh, ritardi non accettabili, abbiamo cambiato i meccanismi, abbiamo lavorato per accelerare le procedure, però eh, è chiaro che eh, i lavoratori avrebbero dovuto ricevere quelle risorse in in tempi più rapidi. Eh, Noi, va detto, abbiamo affrontato la pandemia con un sistema di protezione sociale che era pieno di buchi, nessuna copertura per il lavoro autonomo, coperture molto deboli per i lavoratori precari. Abbiamo dovuto inventare da zero misure di sostegno come le indennità. Per i commercianti, gli artigiani, i professionisti, eh, abbiamo rafforzato le misure a sostegno della famiglia in un paese che di famiglia ha sempre parlato ma ha fatto gran poco. Insomma, abbiamo in questi mesi drammatici lavorato per l'emergenza, ma con un occhio ad una idea di paese, ad una rete di protezione sociale tendenzialmente universalistica per il rafforzamento di un sistema sanitario che negli ultimi dieci anni aveva era stato definanziato insomma, abbiamo cercato di iniziare a cambiare questo paese
0: certo, viceministro Misiani allora, tutto questo grande lavoro eh, che avete fatto in questi mesi questo patrimonio che è stato comunque costruito eh, insomma, sarebbe importante metterlo adesso al servizio del, anche del futuro governo no? che, che sarà, quanto vale tutto questo appunto in vista dei, dei prossimi impegni?
1: Beh, io credo che il Partito Democratico, ma lo ha detto il segretario Zingaretti, debba portare il meglio di questa esperienza in dote al programma del, del, del prossimo governo. Guardi, non esistono, eh, possono esistere premier non politici, ministri non politici, ma non esistono scelte tecniche e neutre, le scelte di governo sono sempre scelte politiche che indirizzano il paese verso un determinato modello economico e sociale, noi il modello che abbiamo in mente lo abbiamo scritto e indicato eh, nella bozza di recovery plan che è stata consegnata al Parlamento, un modello di sviluppo sostenibile dal punto di vista ambientale e sociale, l'idea di investire massicciamente sulla digitalizzazione sulla transizione ecologica e sulla coesione sociale e territoriale, ecco, credo che tutte queste cose non solo non vadano disperse ma debbano essere il perno del del programma del del nuovo governo lo ripeto a partire dalle scelte che si faranno sull'utilizzo dei 209 miliardi che l'Europa ha messo a disposizione del nostro paese che rappresentano un'opportunità ma anche una grande responsabilità perché non dobbiamo mai dimenticarcelo quello che accadrà in Italia come verranno utilizzate queste risorse, come verranno spese avrà un valore enorme per l'Italia, per le future generazioni del nostro paese, ma avrà un valore enorme anche per consolidare la svolta storica che è maturata in Europa in questi mesi perché se in Italia le cose funzioneranno eh, un'Europa che ha saputo rompere il tabù degli Eurobond, bond, della fiscalità comune che ha riportato al centro le istituzioni comunitarie, andrà avanti se in Italia le cose non funzioneranno allora riprenderanno a voce e fiato i sovranisti i frugali, tutti quelli che non hanno condiviso il cambio di passo che l'Europa ha fatto in questi mesi ma da questo punto di vista me lo lasci dire Mario Draghi rappresenta un'assoluta garanzia per gli italiani e gli europei
0: è Quindi un documento, quello del recovery che non deve essere riscritto di sana pianta insomma alcune, alcune modifiche sì però insomma, l'impostazione funziona
1: Ma guardi, Il documento è all'attenzione del Parlamento sì. dove sarà oggetto di un dibattito che deve coinvolgere tutte le forze politiche e deve essere oggetto di un confronto anche con le organizzazioni economiche e sociali, non è scritto sulla pietra, è una bozza, lo abbiamo sempre detto, è una bozza coerente con i grandi obiettivi che la Commissione europea ha posto al centro di Next Generation EU, la transizione ecologica, la digitalizzazione, la coesione sociale, poi è chiaro che il Parlamento ha il diritto e il dovere eh, di eh, esprimere nei confronti del governo indirizzi, scelte politiche che possono modificare il piano nazionale per la ripresa e la resilienza e lo stesso vale per le organizzazioni economiche e sociali. Noi riteniamo che l'impianto sia uh, valido, mh, serio e coerente con gli indirizzi europei, poi eh, naturalmente eh, il Parlamento ha pieno diritto di esprimere i suoi indirizzi e credo che dal confronto con la le forze sociali, il terzo settore, le istituzioni territoriali, il piano potrà uscire ulteriormente migliorato.
0: Eh, Senatore Misiani, non le ho chiesto un un suo giudizio su questa crisi, tanto per fare un piccolo passo indietro?
1: Guardi, eh, in questi giorni tutti, o quasi, hanno parlato di fallimento della politica in modo molto generico e distinto. Io credo che non sia così. C'è chi la crisi ha deciso di aprirla, Matteo Renzi e Italia Viva, facendo una scelta magari legittima ma profondamente sbagliata questa è stata la nostra valutazione e c'è chi come il partito democratico questa crisi ha lavorato per scongiurarla prima e per ricomporla una volta aperta e ci abbiamo lavorato fino all'ultimo era chiaro che era necessario un cambio di passo del governo superando progressivamente la logica di emergenza impostando la ripartenza del paese è per questo che il partito democratico a novembre ha chiesto i tavoli sul programma un nuovo patto di legislatura un possibile rafforzamento della squadra di governo. Un conto era questo tipo di lavoro, di costruzione e di rafforzamento. Un altro conto è stata la scelta di buttare tutto per aria in nome... Probabilmente di una prospettiva politica
0: diversa. Certo, quindi insomma lei si augurava che si potesse procedere su, su quel cammino, su quella, su quella strada aperta anziché, anziché arrivare alla crisi. Eh, ehm, Vice Ministro Misiani, le giro velocemente un messaggio perché eh, insomma, il, tema, il tema economia sta particolarmente a cuore ai nostri ascoltatori e non solo. 342 14 26 902 è il numero. Investite sulla scuola per formare dalla base nuove generazioni di cittadini istruiti e competenti aumentate docenti e personale non docente a favore dei ragazzi questo serve per la scuola italiana Misiani che risponde da viceministro
1: beh guardi l'Italia purtroppo negli ultimi dieci anni è scesa agli ultimi posti tra i paesi avanzati per la quota di spesa pubblica destinata all'istruzione scolastica e universitaria è un errore drammatico perché non ha futuro un paese che fino al 2018 ha speso più in interessi sul debito pubblico che in istruzione noi abbiamo cercato di eh, invertire questa tendenza in una fase di emergenza perché noi abbiamo vissuto e continuiamo a vivere un'emergenza drammatica anche dal punto di vista scolastico, siamo stati costretti nella fase iniziale a mandare in apprendimento a distanza 8 milioni e 400 mila studenti in un paese in cui una famiglia su 8 non ha accesso a internet, una famiglia su 5 nel mezzogiorno. Il rischio che corre il Paese è che si allarghino ulteriormente le disuguaglianze e aumenti la povertà educativa e la dispersione scolastica. Questo non ce lo possiamo permettere, abbiamo cercato di evitarlo e di contenerlo in questi mesi investendo il più possibile sul sistema scolastico. È chiaro che anche sulla scuola bisogna passare da una logica di emergenza ad una prospettiva di medio-lungo e periodo. Anche da questo punto di vista il recovery plan poi deve contenere delle scelte importanti di investimento eh, sul rafforzamento del sistema scolastico, gli ITS, la ricerca, l'università, l'edilizia scolastica in un paese in cui troppe scuole sono eh, non a norma o addirittura fatiscenti Uh, lì uh, nella, nell'istruzione che non a caso è una delle sei missioni del piano nazionale per la ripresa e la resilienza c'è la visione di un paese che non può che investire massicciamente sul futuro delle nuove generazioni guardi non a caso il programma europeo si chiama Next Generation EU noi stiamo facendo debito, tanto debito per salvare il nostro paese in una drammatica emergenza ma abbiamo una responsabilità nei confronti delle future generazioni sulle cui spalle ricadrà questo debito. Ecco, Utilizzare questo debito per investire sulla scuola, su chi ci lavora, eh, mettendo al centro i ragazzi e le loro famiglie investendo sull'edilizia scolastica credo che sia una delle cose più importanti che possiamo e dobbiamo fare per il nostro paese
0: Misiani, la risposta dei mercati se l'aspettava così così positiva, ieri lo, lo spread è sceso fin sotto quota 100 insomma, hanno salutato positivamente il presidente incaricato Draghi
1: Sì, credo che fosse prevedibile. Eh, La figura di Mario Draghi, la scelta del capo dello Stato di affidargli l'incarico per la formazione del nuovo governo è un messaggio molto forte eh, all'Europa, innanzitutto ai nostri partner ed è un messaggio che i mercati hanno capito perfettamente. L'Italia rimane saldamente ancorata eh, in in Europa, lavora per per la ripartenza Da questo punto di vista eh, credo che aver affidato l'incarico di formare il nuovo governo a chi ha guidato per anni la Banca Centrale Europea e ha salvato l'Euro con quel drammatico discorso dell'estate del 2012 credo insomma che la biografia di Mario Draghi beh, parli da sola
0: ehm, Viceministro Misiani eh, stanno arrivando diverse domande per lei al 342 14 26 902 la questione recovery sta particolarmente a cuore ai nostri ascoltatori e non soltanto naturalmente eh, scrive un'ascoltatrice caro viceministro è verosimile che il recovery plan possa essere riscritto di sana pianta in tre giorni? no no perché?
1: No, perché non si scrive un piano che eh, delinea l'Italia dei prossimi 10 e 20 anni in tre giorni. Lo si deve scrivere con la pazienza di ascoltare il Paese, di ascoltare il Parlamento e ricepirne gli indirizzi, di ascoltare le forze economiche e sociali. Eh, Il piano deve nascere con una larga base di condivisione nel Paese e questa cosa non si costruisce in pochi giorni. C'è la necessità... In un lavoro in tempi rapidi naturalmente perché lo ripeto la scadenza è ravvicinata, ma un piano di questa portata che investe centinaia di miliardi di Euro deve essere scritto con cura, con attenzione, discutendo con l'Italia le priorità su cui indirizzare queste risorse.
0: Allora, Vice Ministro Misiani, io vorrei concludere ehm, da dove siamo in qualche modo partiti, parlando dell'emergenza Covid. In Italia dall'inizio della pandemia si registrano 90.241 vittime, eh, soltanto ieri eh, ci sono stati 422 morti. In nove regioni italiane eh, si contano i contagi in crescita. quanto quanto è lontana la la fine di di tutto questo perché poi è una partita che si lega inevitabilmente anche a quella che sarà la la campagna vaccinazione in Italia che sembra anche quella subire dei eh, dei ritardi
1: guardi noi dobbiamo continuare a fare un discorso di verità nei confronti degli italiani, l'emergenza non è finita, non è dietro le nostre spalle dovremo stringere i denti ancora per parecchi mesi, dovremo accelerare il più possibile la campagna di vaccinazione che è la via maestra per sconfiggere il virus e superare la pandemia. Da questo punto di vista l'Italia non parte da zero perché è uno dei paesi europei più avanti come numero di vaccinazioni in rapporto alla popolazione. Ci sono state delle battute d'arresto in tutta Europa nella fornitura di vaccini. Speriamo che vengano rapidamente superate. Eh, Il governo italiano insieme alla Commissione europea sta lavorando in questa direzione. Credo che uno dei primissimi impegni, forse il primo impegno del futuro governo dovrà essere sulla campagna di vaccinazione che è la, 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 la strada maestra anche per superare l'emergenza economica e sociale perché non ci sarà vera ripartenza eh, finché non saremo in condizione di allentare le misure di sicurezza e superarle progressivamente, ma lo potremo fare quando... Una quota sufficiente di italiani si sarà vaccinata.
0: Restano, restano imprese quelle immagini dello scorso fine settimana, di quei tanti assembramenti, un po' ovunque nel paese, da, da nord a sud, Misiani.
1: Sì, sono immagini che hanno, che hanno colpito. Uh... Tanti, eh, però va detto che gli italiani hanno fatto uno sforzo straordinario in questi mesi, basta camminare per strada per vedere il grado di rispetto dell'uso della mascherina e delle misure di sicurezza. Io non me la sento di gettare la croce a persone che nei momenti in cui è consentito decidono di fare una passeggiata e di uscire dalle dalle loro case. Eh, Credo che naturalmente, lo ripeto, dovremo stringere i denti ancora per mesi, rispettare scrupolosamente le misure di sicurezza ma complessivamente credo che il paese abbia fatto uno sforzo incomiabile
0: Era il Vice Ministro dell'economia il senatore Antonio Misiani, grazie per essere stato con noi, l'aspettiamo presto in studio Misiani,
1: grazie a voi molto volentieri,
0: buona giornata